0: Bienvenidos a Cofón de Couch, el programa de cannabis y entrevistas aquí en Fibetalanda Podcast. Yo soy Caco Forns y hoy viene a toser en el sofá Jorge Fernández Gonzalo. ¿Qué tal?
1: Pues aquí, encantado de estar contigo porque soy además un escuchante de, del programa. Algunos, algunos capítulos sí que me los he visto. Eso me hizo mucha ilusión, ¿eh? he visto. sí, sí.
0: Porque te mandé un mail muy a protocolario. Mí,
1: a mí me hizo ilusión que me escribieras porque además <risa> pensé como caco for parece a, a spam. <risa> cuando te llega el email, te suena un poquito a spam. Luego sí. lo leí y dije, ah, no, sí, joder, sí es, es caco. El, Tengo un, un nombre un poco
0: espamoso sí, sí, de, de phishing, de hacer phishing a la gente. Pero sí, te envié un mail muy protocolario y cuando me contestaste
2: que era ver escuchante... ¿Onda, mira? Si es que para esto existe Internet, ¿verdad, Alex Matthew? ¿Verdad, chavales? De vuelta aquí, gracias, Caco, por, por invitarme. Y ya estamos de vuelta de vacaciones. De nada, bueno, ya, sí, hace un rato ¿eh, sí, que hemos vuelto, sí, Alex. Sí. No, no, yo hablo, yo hablo por mí. Yo hablo por mí. Has, has hecho vacaciones tardías. Eh, tardías, tardías. Y a lo mejor mmm, sigo con ellas, todavía no se sabe. ¡Qué desgraciado! Tengo que ir a Barcelona por unos asuntos, pero... ¿A recalificar lo los con... terrenos? Sí, más o menos. Me ¿A poner unas baja, urnas?
0: Tienes, ¿Tienes sí. que ir a Barcelona.
2: Urnas canábicas. <risa>
0: bueno, Jorge Fernández, para el que no le conozca, Jorge Fernández es profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y autor de varios libros, entre ellos uno que me curiosea y el que me ha llevado hasta él, que es Filosofía y Zombies, las dos cosas que más me gustan después de las patatas paja... <risa>
1: y de los porros también además que no ese, es incompatible ese. porque puedes acoplar ese, todos ese. tus gustos y, y pasar una jornada estar leyendo el libro con y, el libro, el porro, las patatas patata. el libro me lo vas a llenar todo. de grasa de ceniza, <risa> pero oye si lo disfrutas, adelante
0: pero pero qué qué, qué maravilla, ¿De dónde, sale, ¿de dónde salió esta idea de hace 10 años, además? Me has dicho que fue cuando lo
1: escribiste. Sí. Publiqué el libro, además, eh, quedé finalista del premio Anagrama de ensayo, que es un peso pesado de los premios sí, de ensayo ¿verdad? españoles. Y salió un poco por hartazgo, porque venía de hacer mi tesis doctoral, una tesis en filología, porque antes de meterme a, al mundo de la filosofía yo venía más de la poesía, de la filología, la literatura. Uh -huh. Hice una tesis con todos los resortes académicos que te exige el marco académico, el, el protocolo de tesis y demás y todo este rollo. Y dije, mira, yo quiero hablar de zombies. Estaba de moda Walking Dead, <risa> eh, me encanta Resident Evil, me gustan algunas wow. series... Eh, me, me gusta, no sé, me, me gustan los productos y no era algo que yo era totalmente consciente, simplemente decía, joder, si es que me. Eh... Ahora me estaba leyendo, me estaba leyendo los cómics de The de Walking Dead, pero es que me gustaba también algunas películas de Romero, no las había visto todas, curiosamente, me gustaban también productos de los 80, me gustaban los videojuegos que salían de zombies, y dije, oye, ¿por qué no? con toda esa bibliografía, con todos esos pensadores que tengo sobre la posmodernidad, sobre eh, todas esas cosas que se han quedado un poquito fuera de la tesis, ¿por qué no lo utilizo con un poquito de trampa para hablar de los zombies? Y dije, pues venga, adelante. Y salió redondo, salió un texto que, del que todavía me siento orgulloso a pesar de que la distancia muchas veces te obliga a distanciarte de tus propios textos y sin embargo sí que he salido sí que lo tengo como un como un libro yo no, no
0: me he leído el libro, lo reconozco ya solo vi la portada y dije yo quiero esto, yo quiero esto, quiero leerlo quiero hablar con el tarot que ha escrito esto sí. <risa> porque, porque me encanta y creo que para además estar aquí fumando el que os estáis preguntando pues aquí hay varias cosas que estamos fumando pero para fumar creo que va a venir muy bien creo que nos van a faltar minutos en esta charla que ahora las charlas tienen que ser un poquito más cortas porque Ana Rosa está muy tiquismiquis y pone los archivos muy pesados. Muy pesados. Se le repiten, se indigestan. Es horrible luego descargarse esos archivos. ¿Pero qué estamos fumando aquí? ¿Qué estás fumando tú, Alex? Eh, bueno,
2: chicos, estamos fumando un poquito de Amnesia High Pro, Nada especial, pero es lo que lo que teníamos por aquí. Pero hoy lo importante no es lo que estoy fumando yo, sino lo que estás sí. fumando tú, que es sí. mucho más bonito, ¿no? Lo que no he
0: prendido todavía. Que, eh, bueno, esto es, me han dado una estación. Me ha dado enseñar un una extracción por la calle. Eh, me me ha dado un amigo, un amigo pues, eh, que hace extracciones, pues me ha dado una de un calor muy clarito, ¿verdad? Increíblemente clarito, que además no, no huele a nada. Me ha dicho que lleva un poco de CBD. Y
2: mucho THC, ¿no? y no, sí, y no, no lo sé, no, no lo, lo sé. Eso, Mira, ¿no? yo he
0: echado todo, todo el, el pedrusco que me ha dado, yo lo he echado aquí lo, con tabaco, que además me ha dicho vaporizado mejor, ¡ah! ¡afuera! Nada, nada. No, no, no. Lo he echado tabaco. Y, y no sé, le voy a pegar a esto, pero que a lo mejor me quedo currucu Bueno, lo veremos en el programa Si te vas callando mm -hmm. tú, voy yo sacando tema de conversación sí, Y ya sí, está, seguimos sí, claro es que Yo he venido aquí a hablar de mi libro, claro. así que vosotros ir a vuestro Y ponos por aquí, yo que sé que se abre un poco Aquí tienes un par, uno que más de... Bueno, estos son los he que más un, un par de
1: libros que te voy a regalar Y que so están ya estos, en tu poder, sí me están firmados Qué maravilla Y uno está en Valenciano Porque gané un premio también Ligado a una institución valenciana Y se llama La resta risible el, la traducción sería el resto risible en castellano, Ah, vale. allí resta y resto no, no se, se dicen igual, curiosamente. Vale. El, resto el resto risible sería. El resto risible, es esa pequeña partícula de la filosofía que ha quedado un poquito al margen y que, sin embargo, hace gracia, hace risa. Y luego otro libro que se titula Políticas de la carne nueva sobre el cine de Cronenberg. ¿Mm? Wow. Un autor también para vérselo Con, eh, con un porrillo en la mano Otra cosa que te ha
0: traído sin que tú casi te des cuenta Cronenberg, o de esto ya tenías muy claro Que tenías eh, ahí un pequeño fetiche
1: Pues Totalmente encadenado al libro de zombies Me, me pidió un colega participar en un, en un texto En un libro conjunto sobre cine Y dije, ah, pues mira, voy a ver algo de Cronenberg Que me suena que me gustaba Porque me, me acordaba de La mosca, por ejemplo Que es una peli <risa> también muy, eh, pues eso, muy vistosa Muy de transformaciones, muy, muy zombie en cierto modo O por lo menos con una estética muy ligada al cine gore y todo eso Y me acordaba de La zona muerta Que también me gustaba bastante de Cronenberg pero no había visto casi nada. Entonces dije, pues bueno voy a voy a vermelo todo y saco, un y saco un pequeño artículo a ver qué tal. Al final el texto de mi amigo no prosperó y alargué el texto para hacer un pequeño librito con esos, con esos materiales. Y descubrí a un autor que, sin saberlo, me gustaba y resulta que tenía ah. todas las herramientas para que yo pudiera escribir algo sobre él o para poder decir algo sobre él. No hay peli de zombies de Cronenberg, ¿no? Sí la hay, hay ¿Ah, unas sí? películas eh, hay una película de las primeritas que se me va a olvidar el nombre en las que sale... Eh, en las que salen una especie como de zombies sexuales. Uh, porque son Aún más interesante. ¿eh? En, en, <risa> <lo> vinieron, <risa> de, <risa> vinieron de dentro de, en la película de 1975, aparece una especie como de plaga en, una, en un hotel, en una especie como de complejo hotelero, residencial o algo así. Hay una especie como de animal que se va eh, a picando a la gente y unos se van picando a otros se van mordiendo a otros y se van atacando unos a otros y al final todos son como zombies sexuales que se entregan a una orgía final, algo así muy muy curioso. ¿Entre también. ellos? Entre ellos oh, y el oh, que oh, el oh, que, oh, que, oh, que también. Se o sea, se lo polla, claro. Van a hacer el el ahí, ¿no? claro, y si te pollan te zombifican. <risa> eh, no llega a ser así, aunque por ejemplo en el cómic de Crowset sí que aparece, hay un cómic muy bueno y muy recomendable, muy gore muy salvaje, que es Crowset unos que eh, los zombies tienen una especie como de cruz y son zombies absolutamente demenciales, porque hay uno que viola, hay otro que sodomiza, uh. no sé quién. Eh, también muy muy interesante y no apto para estómagos ligeritos. Un poco gore, pero, ¿no? Sí, sí. Bien, esto me gusta.
0: Bueno, hay que decir que tú te
1: acoges a la amnistía del porro. Que no pasa nada. Sí, por mis años. Eh, eh. Yo me excuso. Me excuso, Pero, me excuso es que ya decir, por mi. Profe, filosofía, somos de la misma, sí, no, porque somos de la misma quinta del 82, ¿verdad? 82. Eh, yo soy de 7 de enero. A mí la edad me ha castigado un poco más, por lo que sea. <risa> y yo me acojo <risa> me acojo a la amnistía. ¿Tuviste sí? tu época y qué estilo, no? Ya de tu sí, Soy de Vallecas. Estudié claro. en la Facultad de Filosofía. Eh, se dan una, un cúmulo de factores que hacía sí, sí. inevitable que, yo que, igual que el humo surgiera en algún punto de mi vida.
2: Claro, sí, sí. Yo creo que al final eso es, es, es algo, por ejemplo, para mí, ¿no? Que, en lo cual, cuando, cuando cuando era joven, pensé que jamás ibas a ser algo que se relacionara conmigo, ¿no? Por la clase de vida que yo llevaba. Pero cuando surge, la verdad que lo que puedo decir que es, que es para bien del cannabis es la comunidad que se abre entre ti, ¿no? El tipo de personas también que, que tienes opción de conocer y que siempre habías estigmatizado, por, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, no te voy a decir que es todo positivo, pero en ese sentido... Sí, que tuve la oportunidad, o, o por cierto con Caco. Si no llega a ser por el cannabis, nunca hubiéramos llegado a, a conectar en, en, ese, en ese momento. ¿no? Entonces,
0: ya por eso eso que... solo ha merecido la pena. ¿no? Sí, sí, por supuesto. La verdad. Me fumaría otros mil porros solo para por que volviese con esta conjunción. <risa> Sin ningún problema lo haría. Pero, ¿recuerdas por casualidad tu
1: primer porro? Eh, creo recordar. Eh, que fue en una excursión con un grupo de, de colegas de una asociación de, que, que teníamos en el barrio. Quiero recordar que allí di algunas caladas, pero no tengo un recuerdo tampoco muy muy claro. Sí que recuerdo lo que sería la primera fumada, o sea, la primera, es decir, hasta aquí. Ajá. Fue en el cumpleaños de una amiga, cumplía 16 años y nos, yo tendría 20 a lo mejor, o 19. Pégale algún grito a Ana Rosa que te metiera en mi cabeza. Eh, con 20 años. Eh, <risa> Eso le interesaba. Le sigue, el <risa> rollo, Ana Rosa. Eh, 20 años. Un melón <risa> sin alcohol, porque no éramos especialmente bebedores, con 16 velitas. ¿Vale? Hasta uh -huh. aquí puedo leer, ¿no? 16 velitas en el melón, pasándonoslo todo, éramos como seis o siete y acabamos hasta, hasta la bola. O sea, wow. era, era, fue terrible. Y estábamos en el chale de un colega, tenía una piscina, era verano y claro cada vez que nos quedábamos con el con el el marcador de vida cero nos íbamos a la piscina y recuperábamos vida porque porque esa fue fue muy buena y hay documentación gráfica entre algunos amigos con la cual me quieren Coño, chantajear en algún momento de mi carrera así que bueno ya yo creo que si lo cuento aquí pues a lo mejor no, 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 eso la, el libro. chantaje
0: Eso para otro libro pero sí tío. sí ese fue
1: bestial esa fue brutal
0: wow pues filosofía y zombies eh, yo siempre digo que los zombies, eh, me gusta mucho su filosofía. Es una frase que digo mucho y, y que la digo con la intención de que creo que el, el rollo ese que tienen de no parar nunca hasta conseguir lo que quieren, también tiene un trasfondo muy filosófico del deseo y de conseguir lo que quieres y pasar por encima de todo y de todos para conseguirlo. Eh, uh -huh. Pero ni siquiera sé si uso bien esa frase.
1: Bueno, yo soy muy liberal ahora de que puedas proponerme tus ideas locas, filosóficas, eso no, no tengo ningún problema. Pero yo diría que más que relacionar los zombies con el deseo, como haces, yo los relacionaría con el instinto. Los mm -hmm. zombies son solamente instinto. Perdón, ¿el
0: deseo no es instinto?
1: No, si nos vamos un poquito a Freud, el instinto es algo más primario. Los vale. animales tienen el instinto de beber, comer, los bebés tienen uh -huh. el instinto de comer, beber y cosas así, pero el deseo ya es algo más construido, incluso socialmente, porque tú no solo deseas algo, sino que deseas lo que desea el otro. Y Eso ya es como otro vale. nivel, ¿no? O sea, ¿necesitas a otra persona <coughs> para generar deseo? Para el psicoanálisis, el deseo es un constructo social y el deseo es siempre deseo del otro, diría el psicoanálisis lacaniano. Y si nos vamos a las grandes figuras de la teratología, de la monstruosidad fílmica, el vampiro es deseo y el zombi es instinto. Ah. Y el vampiro es el que dice, no, no, yo quiero tener todos los placeres y todos los deseos, pero son deseos culturales, culturalmente construidos. En cam y además son deseos que contravienen muchas veces nuestros nuestras limitaciones o nuestros prejuicios cristianos, porque al fin y al cabo el vampiro es una figura eh, contra contracristológica, bueno, es decir, contracristiana, ¿no? Es, el que sí. es una especie de conde que vive eh, a partir de libidinizar los pecados de los seres humanos. Uh -huh. En cambio el zombi no, el zombi es punto fijo, instinto, instintivo, y muchas veces los zombis la mayoría no tienen sexualidad el deseo está relacionado con la sexualidad pero la mayoría de los zombies, vale. quitando el ejemplo de Crohn que hemos visto o quitando algún ejemplo muy, muy particular, eh, los zombies no tienen instinto sexual o deseo sexual ¿Y podríamos instinto. decir
0: que el instinto es más fuerte que el deseo?
1: No, mm, yo o sea, no, no, lo, no lo mediría no, no sé hasta qué punto medirlo porque el instinto es más vital pero sin embargo si yo, yo, yo tengo un, un, un hijo de dos años. Uh -huh. eh, a, mi hijo, cuando era muy, muy pequeño, si tenía hambre, lloraba. Pero cuando ya era un poquito más mayor, si tenía hambre y la comida no estaba hecha, le ponemos dibujos <risa> para satisfacer sus deseos. <risa> es decir, porque sabemos que los instintos son muy fuertes, pero que a veces teníamos que engañarle con sus deseos y con todo el aparato libidinal deseante que estaba empezando a forjar y con sus gustos. Le gustaban los dibujos, no estaba la comida preparada, pues claro. toma poco yo, toma okay. <risa> canta juego, lo que haga falta.
0: Pero es verdad, o sea, lo decía en el sentido de que <coughs> en, en mi cabeza todo esto, o sea, todo lo que te digo es en mi cabeza. Al, como que al deseo sí le puedes poner barreras, pero al instinto no. Sí, claro. El pero deseo el a lo mejor, que, a lo mejor, que a lo mejor me, me parece más sí, el, potente. El instinto. Al deseo se
1: le puede engañar quizá más que al distinto. Al distinto <coughs> se le puede engañar también, pero el distinto va a seguir ahí porque hambre vas a tener y ganar de tener, de poseer algo eh, es a nivel
2: fi fisiológico. Entonces sí que es más difícil. Y el deseo también es muy personal, ¿no? Porque puede acabar siendo algo también cultural y eh, por la gente que me rodea yo deseo unas cosas, mm. pero si viviera en una sociedad donde la gente no tiene nada yo desearía. ¿No? Sí, sí, el,
1: el deseo está condicionado por aspectos y patrones claro. de clase, por ejemplo, claro. o, o cos, cosas así. El gusto, por ejemplo, está condicionado. Sí. Hay un autor, un sociólogo que es Pierre Bourdieu, que nos dice que nosotros no deseamos en función de, de, de gustos personales, dese, deseamos en función de gustos de clase y deseamos, por ejemplo, un tipo de ropa que se adapta a nuestro gusto, a nuestra comunidad, a nuestro, a nuestro modo de pensar, pero a un modo de pensar comunitario. Y, por ejemplo los ricos eh, desean un tipo de, de ropa distinta y eso se ve muy bien en, en las alteraciones que hay, incluso en gustos estéticos, cuando los más ricos se pueden permitir no tener objetos especialmente vistosos y los más pobres cuando son, tienen un poquito de dinero ya te están vistiendo con muchas galas a, a lo cutre o sea, la, las, sí. eh, el hecho de querer ser más que, eh, querer reconocerte en gustos de ricos y no tener el gusto de ricos entonces hace que tengas un estilo cutre y que vistas co y que la casa la tengas súper decorada de cosas cuando los ricos vas a su casa y los ricos no tienen mil cosas no tienen un, no tienen mil adornitos en casa, ya, ¿Y no ya son ricos que, que
2: también depende de tus propias experiencias te pongo un ejemplo eh, yo cuando siempre he tenido un móvil de mierda y acabé teniendo un móvil bueno no mi deseo siempre había sido ese móvil porque veía gente eh, pues más pudiente quizá teniendo un iPhone X o no sé qué, no sé cuánto y una vez llegas a tenerlo yo por lo menos lo cuando lo tuve dije pues no, no merece tanto la pena no estar en este nivel. No era uh -huh. como yo pensaba. Y uh -huh. quizás sea así con todo. Es decir, que el pobre imita al rico, a lo que cree que es el rico, uh -huh. pero hasta que de verdad llega a ser rico, si es que alguna vez llega a serlo. Porque uh -huh. una vez estás en ese nivel, vas a empezar a ver las cosas como son y no como la, Tú creías que eran desde claro. otra perspectiva. O a lo mejor quieres más. Llegas hasta aquí y quieres llegar hasta allí.
0: Yo que creo... Es. sí sí El problema que hay uh -huh. en
1: cuestiones de clase y de deseo y de gusto y demás es que cada vez más avanzamos hacia eh, unos espacios mucho más individualistas. Sí. Y an antes queríamos reconocernos en nuestra clase... Y ahora lo que queremos es escapar de nuestra clase. Y claro, eso es, se nota también en los prejuicios que vamos teniendo a la hora de, de construirnos eh, mediáticamente incluso, de construirnos con, o de construirnos socialmente. Ya no queremos tener la misma chaqueta que nuestros colegas del barrio, sino que queremos tener la que lleva algo el famoso. ¿Y no
2: piensas que las redes sociales tienen mucho que ver en eso? A peor, porque yo, por ejemplo, cuando no veía un Instagram... Con X persona en su casa de Dubai contando dinero y tal, no me sentía claro. yo tan mal. Es decir, <risa> no me imaginaba que... ¿Entiendes? Quizás sí. era eh, ser ignorante, pero cuando vives una sociedad donde todo el mundo tiene más o menos como tú, tú no aspiras a más. Sí, no, sí. A, a, tan, a claro, tener tantísimo claro. como ahora, que te claro. sientes una basura. Porque... Pero eh, ese, ese, ese profesional <ríe> <Alex>, estaba. ¿Te ayuda a algo? ¡Coño! Hacer un crowdfunding. Cortar, Hagamos un crowdfunding tío, ¿sí? aprovechemos para.
1: <ríe> a ver, ese. <ríe> Eh, las redes sociales solamente multiplican lo que ya estaba. Porque es un cuando, escaparate. Cuando, sea, tu abuela reía, escaparate sí. cuando tu abuela leía la prensa, la preleía en, en la prensa del corazón, ya se estaba proyectando lo mismo que tú cuando estás viendo a una Instagram, era un Instagramer. Lo que pasa es que, claro, ahora nuestra, nuestra sociedad se ha revolucionado. Personal, a un
2: nivel tan personal, porque antes cuando mi abuela veía a esa persona, la veía pero en su faceta más artística, quizás en una gala o en tal. Bueno. Pero ahora tú estás viendo su, su, su privacidad y detalles que ya acaban trastorn tra trastornando mucha gente, ¿no? Desde sí. qué visten hasta qué ropa interior tienes, hasta cómo pasas el fin de semana, tiene su casa, y, que exacto, es, eh, sí. aunque, que,
0: claro, es que ahora tienes un escaparate gigantesco, Exacto. que son las redes sociales, y ahí pues tienes más donde mirar. Sí, 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 Antes sí, pues, sí. no tenías tanto. Entonces... Y eso
1: es un modo de zombificarnos, y retomamos También. un poquito el, el hilo zombie porque efectivamente nos tenemos que zombificar a través de las redes sociales, y tenemos que lidiar con esa zombificación, porque no, está, no nos podemos escapar de las redes sociales simplemente cerrándonos el Facebook, porque la tendencia, la corriente a la mediatización la vivimos en todos los ámbitos, eh, con nuestros colegas, eh, con nuestras familias. No es solo que tengas un Facebook o que no tengas un Facebook, y efectivamente tenemos que aprender a, a lidiar con esa nueva imagen que proyectamos y con nuevas formas de sociabilización, de ligoteo de colegueo mm. es, es, es... y que
0: si estás eh, fuera, pues no estás en la onda ¿no? de, parece que sí. no te enteras de lo que pasa en el mundo uh -huh. y que te vas quedando poquito a poquito atrás Eso esto es así es ya casi es casi como algo total y absolutamente necesario para formar parte de, de, de una sociedad el compartir redes sociales si no, ya pareces como, ah, mira que, que, que va un poco como de guay, ¿no? Como sí. de outsider, como de salirse uh -huh. de, de todo esto que estamos disfrutando nosotros e intentar hacernos sentir mal, por uh -huh. estar ahí metidos. Hay gente, hay gente con, con ese rollito. Pero esto, por cierto, esto que me estoy fumando no lleva tanto CBD ¿eh? no, no, no. Viendo... no lleva tanto CBD porque vamos eh. no enseñado demasiado <risa> está muy bien antes cuando he dicho lo de la gente pobre que, que, que quiere como parecer rica también he pensado en esos ricos que hay ahora que quieren parecer pobres entre también. comillas vistiendo por ejemplo ahora es sí. muy habitual vestir de chándal alguien muy rico con unos chándals muy caros de repente chándal de, de 6.000 pavos y bueno, con la peña rica, con la...
1: La moda, ahora ya se ha popularizado mucho más, pero la moda de llevar los pantalones rotos era una moda de ricos, ¿no? Era una, era una moda de ricos porque los pobres llevábamos los pantalones rotos de verdad. <risa> <risa> Entonces, claro, sí. sí, sí, hay una especie como de, de intento de... de Construirte en el otro bando para que no te. para o para ascender socialmente o para no ser marginado por tener una posición elevada. Entonces hay una especie. es un juego de, de miradas, ¿no? En el que todos están mirando unos a otros mm. y se están mirando mal. Y es interesante ver cómo reconstruyen su propia personalidad en el campo del otro cuando realmente no pertenecen a ese otro campo.
0: Sí, están como de turismo por, por ese campo. Tú, así. Sí, sí. <risa> Antes has dicho que. ¿Tenemos que dejarnos zombificar? tenemos que dejarnos zombificar un poco. O tenemos o sea, que
1: aprender a zombificarnos, porque somos entrar y salir zombis. de la zombificación. Tenemos que aprender ya a jugar con, con los medios y con, con esa virtualidad y con esa inhumanidad que nos presentan los medios, eh, las redes sociales, las, las imágenes, el, el mundo de los media. Hay que saber jugar esas cartas. Ya no podemos huir, ya no, ya no vale eso de, bueno... Eh, no tengo Whatsapp puedes no tener Whatsapp pero es que vas a tener eh, vas a tener otras vías por claro. las que vas a entrar pues te escribo en este por el
0: Instagram eh, pues te el Twitter pues si no el sí, LinkedIn sí. pues si no te Wallapop sí, da igual no, sí.
1: al final siempre vas a estar conectado o vas a proyectarte o en tu trabajo o vas a consumir productos como este como Youtube por ejemplo eh, al final siempre vas a estar ligado a, a esa mediatización en la que vivimos y hay que saber construirse en ella y eso yo creo que es un modo de de aprender a ser zombies en un mundo zombificado, que es lo difícil. Pero
0: sin quedarse enganchado. Decir, sin claro. quedarse
1: enganchado, sin saber aprender a ser eh, una, una horda zombie, sin ser una manada zombie, aprender a crear comunidad en otros medios, en otros espacios virtuales, eso también es difícil, sí.
0: ¿Qué parte de, de miedo o terror? Porque claro, yo cuando veo a veces... Bez... Pero claro, me pasa a mí que me gusta mucho las pelis de zombies no las veo con miedo. O sea, yo una peli de
1: zombie no la veo con miedo, la veo con regustico. Yo, yo tampoco. Yo tampoco tengo miedo a ver una peli de zombie. No es que esté tomando apuntes diciendo uy, esto es eh, pero Pero sí que es verdad que que yo disfruto mucho la, las películas de zombies. ¿Has fantaseado por...
0: con un apocalipsis zombie eh, pequeñito he, he de, soñado, de un par de días? He
1: soñado muchos días. Los sueños más recurrentes que tengo son apocalipsis zombies. <risa> no es que yo esté obsesionado es con los zombies, también, tío. pero sí que dices, joder, hoy te levantas y dices, pues hoy he soñado que hacía una <risa> me parapetaba en, mi, en casa de claro, un colega y, y venían los zombies. Y no pasa nada tampoco. Por... <risa> es que estaba justo hoy,
0: eh, ha salido un, un listado eh, que lo he leído en la revista Hobby Consolas, que justo me ha venido aquí al, al pelete, que uh -huh. era sobre eh, las 40 pelis eh, de terror que más miedo dan. Bueno, el titular es «Estas son las películas de terror que más miedo dan según la ciencia». Y, y Argo vi unas cuantas, bastante conocidillas, otras un poco menos, pero la primer, las primeras que ponía sobre todo eran uh, sinister, to temas de estos de espíritus malignos, sí. eh, lo desconocido. Del, eh, ahí sí. están un poco cop copando el top one de, de las películas más eh, más trífagas, según la ciencia que entiendo, que lo miden. Si sí, aquí lo ponen, lo miden mucho por el ratio de latidos sí. eh, en la película, uh -huh. <coughs> por los sustos que te llevas también.
1: Uh -huh. Y... Aunque habría que distinguir entre el cine de sustos y el cine de miedo. Yo creo que sí, claro, el miedo es más muy psicológico, distinto, ¿no? Más, más que psicológico. Una sorpresa. Y yo, yo cuando he ido al cine a ver una peli de sustos... Siempre, yo ya sé cuándo viene el susto claro. porque la música te lo sí, está sí, marcando sí, perfectamente es la música es la que una, te da el susto es, una tensión. Que la... es la música la que te pone en tensión te hace un zumbidito y te metes en el, y, bam, ya. y le digo yo a mi hijo, la, eh, que viene el susto <risa> <risa> pero fíjate que las películas de miedo tienen unas puntuaciones bajis, bajísimas en IMBD y en otros mm. medios porque la gente espera que las películas de miedo den miedo de verdad y no acaban, no acaban de sorprender. Yo sí, sí, creo que es de, muy es complicado muy que hoy en día
0: algo te dé de, de verdad es miedo. Es muy difícil, sí, sí. Aquí pone la primera de todas, Host, de Rob Savage. No la he visto. Creo yeah. que Es un rollo de llamadas por Zoom y que vas pichando gente, pero sí, aquí está el Sirius, Sinister. Una que me gusta mucho, It Follows, Hereditary también me gusta mucho. ¿Y sí, la del payaso? It Follows, no. Eh, It Follows es una peli un poco indie de terror, que mola mucho, que es de... Eh, algo que te sigue uh -huh. con forma humana va hacia ti siempre andando alguien una, un señor mayor una vieja da igual un niño y tú puedes eh, eh, huir pero él siempre va a llegar a lo mejor yo que sé te, te, te vas a otro lado del planeta pues a los dos meses te va a encontrar y va a llegar a por ti uh -huh. si te engancha te funde y solo te lo quitas de encima si te follas a otra persona a otra persona, ah, sí. a te, cualquiera te, te follas a cualquiera, se lo pasas, le sigue a esa persona Pero como lo mate, vuelve a ir a por ti Lo que viene siendo una veneria <risa> Básicamente, sí. ¿no? La verdad que sí <risa> Es una veneria un poco más complicadilla sí, Que un una más... clamidia, pero sí 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 Pero viene a ser lo mismo Y está muy guay, la verdad que es una película Hombre, que le da muy muy sí. mal rollito <risa> It Follows Y <risa> Paranormal Activity, que era una película que a mí sí, La sí, primera eh, de todas, sí. a mí siempre me, sí. me gustó muchísimo Y es verdad que me daba muy mal rollito, igual que me pasa con La bruja de Blair, pero que ya son terrores más psicológicos y, y más de la película Blair, que película, tú te montes. Sí. Muy, muy y ya es la película también. que tú te montes. Claro, que yo claro. creo es sí. lo, la imaginación que tú tengas es el miedo que te va a dar esa película, uh -huh. porque ahora mismo es eso que te dé miedo real una peli, lo muy complicado, y sobre todo cerrar bien una peli de miedo también parece muy difícil, por ejemplo. Sí, porque al la... final o
1: muere todo el mundo, o sí. si la atmósfera, frota, sí. O... sí. Hay muchos muchos niveles, la atmósfera tiene que estar bien, eh, los personajes te tienen que transmitir también algo de empatía para que tú tengas miedo y te claro. metas en ese personaje. Y muchas veces hay, hay mucho cine adolescente de miedo que, que bueno mm. pues no, no cumple con las expectativas a lo mejor de, de o sea, muchos espectadores. Y porque
0: el, el miedo ahora real creo que es que no llegues a pagar el alquiler. O sea, creo que, que, que te digo, en serio, si hacer una película sobre eso, a lo mejor realmente sí. sería algo terrorífico, pero creo que los, los miedos que luego tú tienes en la vida real, como no se parecen a los de la ficción, quizá eso ya no te afecte tanto, no sé por qué, pero sí que sé que es necesario el miedo. Uh -huh. Pues, como hombre, como sistema de supervivencia. También, a lo mejor, hay una
1: edad para ver esas películas de miedo, porque nosotros con 15 años veíamos claro. Freddy Krueger y, y. Sí, y eso sí, efectivamente. Y ahora ves a un tío con la cara llena de pizza y dices, bueno, pues, eh, vale. <risa> te apetece <risa> ese disfraz para Halloween. Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Lo sí, Ya sí.
0: más, más coñero, sí. La experiencia en la vida, los sustos que te hayas llevado en la vida, básicamente, claro. son los que te hacen perder el miedo a que venga <risa> un tío <risa> con un machete. Sí. sí <risa> Donde, sí. bueno. Eh, me he quedado sin luz esta semana, a mí el del machete me comen los huevos. <risa> Pero sí que es el, el miedo creo que ha hecho nos ha hecho avanzar como sociedad muchas veces y nos ha ayudado a sobrevivir. Sí, sí, ¿Eso no. sería eh, instintivo, el
1: miedo? Eh, sí, el miedo yo creo que, que apela directamente a nuestros instintos más primarios, además con respuestas fisiológicas muy, muy primarias. Eh, sí, 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 totalmente.
0: Totalmente. Mejor que el deseo, eso siempre. Tienes algún mote como profesor en la uni? No y a veces hay ¿Que páginas tú sepas. que yo sepa no <risa> y hay
1: páginas en donde se ven no, no se ven los motes pero hay páginas donde se ven las paridas que sueltan algunos profesores y yo os juro que me meto para ver si están las paridas que claro, yo sí, porque sí, yo sí. voy a probar material de clase digo muchas tonterías <risa> y no me encuent y no, no encuentro haces todavía. un poco de stand-up cuando das clases oh, un, eh, un poquito además eh, llevo pocos años dando clases y llevo pocos años viendo más tema de, de viendo este canal viendo temas de, de humor y escribiendo como el libro este que teníamos sí. aquí y más metido un poco en el tema del stand up del humor y de verdad que mi, mi, mi sensación de estar es estar en clase y decir eh, me falta tengo que que ver bien el punch el, punch el final, remate el esta. remate <risa> eh, mal, mal, mal actio tengo que hacer más no sé qué sí, bueno, sí, me claro, me es,
0: es que te tienes que ganar a tu público además un público uy y fff. con un
1: tema muy áspero porque claro está muy bien contar lo que te hace tu exnovia o las llamadas <risa> que tiene o las juegas con tus colegas pero tú explícale la filosofía es kantiana a un chaval y hazle gracia eso ya claro. está ha explicado
2: eso sí que es, es, que es todo eso un nivel. reto al final es como cuando como alumno haces una exposición supongo que como profesor también cada día sí, es claro. un reto no es un, un, un vuelo diario sí. Sí.
1: y ahí es un vuelo diario claro. con material distinto porque efectivamente el material que diste ayer ya ha tomado ya han tomado apuntes entonces toca, o sea, toca que nuevo no material. es un mito
2: eso de que el profesor realmente se prepara la clase antes de darla o sea porque cada, cada no, profesor cada maestrillo claro. tiene su librito claro.
1: ahí está bien traído el, el refrán eh, yo por ejemplo una vez que me preparo la asignatura yo tengo mi truco que es utilizar las diapositivas y tener ya el material en diapositivas y hacerme mi resumen en papel claro. y cuando tengo que recuperar esa asignatura al año siguiente yo el día de antes <coughs> me miro las diapositivas y me miro mis apuntes de papel claro. y en el metro puedo directamente preparar esa clase pero claro, hay que ir avanzando en materiales, hay materiales claro. tienes una clase nueva a lo mejor se te ocurre un ejemplo nuevo porque eh, por ejemplo el otro día hablando de, la, de lo sublime en estética pues ha hablado del volcán de, de Canarias, ¿no? Que Kant también hablaba de los volcanes para explicar lo sublime. Oh. O sea, pues que tienes tienes un material ahí que vas renovando o por lo menos ejemplos que tienes que estar un poco al día para trabajando con para la actualidad, el, claro. Sí, sí.
0: Con qué con qué temas los petas más a, en clase? O sea, ¿qué es lo que más atrae ahora a los chavales, por ejemplo, a nivel de Yo de
1: noto que hay bastante interés en el psicoanálisis a pesar de que es un tema bastante denostado y de que siempre se dice que Freud es totalmente científico y que muy de sus, eh, muchos de sus, de sus ideas o muchas de sus prácticas eh, estaban un poco manipuladas y sus textos tienen alguna manipulación y los pacientes no lo pasaron tan bien, los casos no quedan tan bonitos como, como él los resuelve en sus textos. Pero aún así veo interés en Freud porque sigue siendo algo por descifrar te hablan de Freud y dice bueno, este relacionaba cosas muy raras, voy a ver cómo, claro, cómo sale decir, al paso, lo Porque ¿no? está
0: relacionado con, eh, con mucho sexo, hay mucha sexualidad en lo que siempre es Freud, o lo relaciona relacionas siempre en tu cabeza con... Y, con...
1: y sobre todo porque es una eh, es un aparato interpretativo muy importante, el psicoanálisis, y no saben, los alumnos no saben manejarlo, dicen, ¿cómo puede venir alguien y coger un poema y analizar los símbolos, y analizar la sexualidad, las patologías del, del poeta o del autor, aunque esa no es una línea que se lleve mucho a un últimamente en la academia, pero sí que genera muchas muchas dudas. Y luego también pues temas de feminismo, por ejemplo, también suelen uh -huh. reclamar interés en, mi, en mayor parte porque son alumnas, sobre todo lo que yo tengo en, en las carreras de humanidades. Y quizá cuestiones de posmodernidad o de identidad, eh, cuestiones identitarias. Yo creo que esas son las líneas más más interesantes. Aquí más
0: cuestiones de posmodernidad, porque eh, ahí ya post, me me, he eh, o sea,
1: directamente el periodo posmoderno que son los eh. filósofos de los años 80, vale. 70, etcétera. La deconstrucción, por ejemplo, que es una palabra que usamos eso más o se, menos... Eso ahora
0: se usa mucho en feminismo, la palabra eh, deconstruir... construir la masculinidad, por ejemplo. Deconstruir la pues, masculinidad, Pues sí.
1: explicar qué significa deconstruir sí que es pues algo Pues sí, si me que, lo explicas,
0: encantado, tío, porque lo estoy escuchando eh, muchísimo y siempre se me queda una... Gale, de eh, pues eso es
1: muy fácil. Eh, IKEA ah. ha deconstruido el mobiliario de tu casa. Ajá. Porque en lugar de venderte una, un mueble ya hecho... Te lo vende deconstruido, te venden las piezas aparte, los planos y demás. Está deconstruido, no está roto, no está destruido, no está construido, tampoco está, vamos a decir, desarmado, deconstruido. La deconstrucción sería un método interpretativo de textos para desarmarlos, para ver las piezas y ver cómo la lógica, la racionalidad occidental se ha encargado de pegar esas piezas mediante una serie de resortes o de, o de fórmulas, for etcétera, Y eh, haciendo ese juego de construir de construir, armar, desarmar puedes ver cómo los textos se van armando y cómo la racionalidad occidental tiene una serie de parámetros una serie de, de fórmulas que son cuestionables y que no han estado siempre ahí, ¿no? que la razón occidental la hemos construido la hemos elaborado a partir de algún punto y este, eh, este esta técnica para análisis de textos te permite ver cómo, cómo se desarman o cómo se ensamblan las piezas oh. eh, los cocineros se utilizan mucho el término de construcción sí, de ver, sí. Y no lo utilizan del todo mal. Eh, sí que es verdad que lo que se deconstruye realmente son textos, pero lo que hace una lo que es una deconstrucción de una tortilla de patatas es las piezas de una tortilla de patatas, el huevo la patata por aquí y te lo comes separado. Eso es una deconstrucción uh -huh. de culinaria, ¿no? Pues eh, en una deconstrucción filosófica separas las piezas del discurso, ves cómo está montado, cómo están funcionando los resortes lógicos y las trampas lógicas que hay, los callejones sin salida, las aporías, las paradojas, todo ese juego. Sí, un, es
0: como una visión más desgranada de algo, ¿no? Digamos.
1: Sí, de hecho un ejemplo un poco fa más o menos fácil para los que <tose> les interese la filología, por ejemplo, mis alumnos suelen ser, a muchos de ellos filólogos, el poema ya es un discurso deconstruido porque la poesía no es un discurso racional a la manera tradicional no es un discurso en donde los significados tengan lo, las palabras tengan un solo significado un sentido específico en donde se desarrolle una idea sino que las, las ideas son ambiguas las relaciones son múltiples el, el, digamos que la poesía ya es una deconstrucción de los discursos racionales tú te puedes levantar y y decir, me ha dejado mi novia y estoy hecho una mierda. Uh -huh. Y llega un poeta y esas sensaciones, <coughs> en lugar de hacer un discurso lógico, está haciendo un discurso con múltiples perspectivas, muy, más ambigüedades, con callejones sin salida, con, otros, con otras salidas interpretativas, que te permite que tú puedas leer ese poema y que te puedas eh, identificar con lo que está escrito, pero que se puede identificar también otra persona. Y aunque no sea el mismo problema, aunque no tengáis un problema amoroso... Pero hay partes en común. Pero, pero ves que... Es esa ambigüedad y que esa plurisignificación te permite entrar al, al poema de una manera menos racional y más emocional que en un discurso racional típico.
0: ¿Sabes quiénes están también muy deconstruidos? Los zombies. Los zombies, efectivamente. Los zombies y Padilla, el torero, de también. Esto... Están sí. todos muy deconstruidos. <risa> sí. Pero sí, los zombies bueno, no, no poco... se ha demostrado <risa> que Padilla no sea un zombie. También habría que ver si estamos hablando de lo mismo. <risa> sí, claro.
1: Pero sí, sí. Sí que, sí que se puede deconstruir un poco. De, de hecho, el zombie es una deconstrucción del ser humano, en cierto modo. Porque son las piezas que componen un ser humano, pero al fin y al cabo... El, el ser humano te produce una empatía y el, tú miras el rostro de un ser humano de otra persona y tienes un, un impulso emocional hacia esa persona sin embargo, hacia el zombi, ¿no? esas piezas ya no Bueno, están... a no
0: ser que sea familia o algo, que es verdad y que... Y aún así, te
1: toca dispararle sí, a aún y tienes y que... bueno, aún así... Tienes que bajártelo porque <risa> si no, así... se te come sí, sí. <risa> Por eso, la, es, es, un, es una estructura deconstruida en relación Lo a... Lo que pasa
0: que es una estructura deconstruida que se repite demasiado un elemento que es el, el, el instinto de alimentarse, más Básicamente, o sea, aquí premario, no, hay, no No puedes ver en un zombie mucho más allá de algo eh, excesivamente instintivo, a no ser que te vayas, por cierto, que la tenía también por aquí, a una peli de Romero, de las últimas que hizo, y tengo que decir, le he ido cogiendo cierto cariño con el ¿Mm? tiempo, pero no era de mis favoritas. Lo que pasa que ya es verdad que me la he visto un par de veces de... Bueno, y me ha ido cogiendo sí. un poco más de regustillo, sí. pero está el país de los muertos vivientes, Land of the Living Dead.
2: Ah, sí, ese que... es el de Bill Murray, puede ser, que sale de no, la no, escena. No, esa, es no, esa no, esa es Zombie sí, vale, no, vale, es Romero,
0: es Zombie Land, casi, pero en esta, los zombies tienen cierta inteligencia. Es más. Ah, yo ya lo crean... he
2: visto, es un, es un inglés, ¿no? Creo, el protagonista.
0: Eh, no, creo que te estás confundiendo <ríe> con 28 mil 28, mi 28 semanas, ¿O o mi 28 u, semanas sí. después. No, Joder, macho. <ríe> bueno,
2: no, no pero macho. nos, nos, viene, muy bien, nos viene
1: muy bien que, nos, que se equivoque porque damos muchas más películas de <ríe> zombies. es como de construir y dar más
2: estoy pensando yo, joder, eran brutales. <risa> es que eran brutales. Pero en esta eh,
0: los zombies llegan incluso a hacer estrategias, a Es la del gasolinero sí. loco que va... El, el no, gasolinero sí, sí. negro ese que va, no sé si con una, un cuchillo o algo en la mano, pero claro sí. que, que como organizando la peña. Como...
1: Y que es una crítica un poco a la lucha de clases, porque al, fin y al cabo, los zombies son las clases bajas que de repente se le, se alzan contra los señores que viven en una fortaleza eh, todos bien alimentados, bien comidos, y de repente vienen los zombies que están, que incluso son clase trabajadora, son proletariado sí. zombie de algún modo mecánicos,
0: tal, sí, 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 sí. Te... es verdad, y además que ahí, incluso entre los vivos, se marca muchísimo la diferencia de ricos y pobres, lo que decías tú los ricos son los que viven en una torre y los pobres, la, la gente viva pobre son las que están ahí luchando por sobrevivir incluso funcionan un poco como esclavos de los ricos que les van a por champán o les claro. van a por jamón, o no sé qué y les tienen ahí eh, a su mm -hmm. servicio y luego es verdad que se crea como una especie de. En, en esa deconstrucción que tú dices, yo creo que se identifican zombies y vivos pobres, uh -huh. y al final van todos a una, que es sí, eh, sí, sí. a
1: bajarse al, a la gente rica. La lucha de. La, la dictadura del proletariado, básicamente, pero del zombi, mm. del zombitariado, más o menos, podríamos decir. Es sí.
0: algo que, que yo también había visto en, en las pelis de vampiros, que habrás tú antes de Drácula. Eh, me acuerdo de una exposición que estuvimos viendo hace poco, y que es verdad que lo ponían como una representación muy digamos, muy cruda, del capitalismo, Drácula, porque era una persona millonaria, rica, con poder, era un conde que se aprovechaba de los del pueblo, yo, les, les, sub, les yo te diría
1: que es lo contrario al capitalismo, sí. en cierto modo, porque realmente eh, Drácula es el ejemplo de una... Eh, de una clase social o de un estamento social que es el de los nobles que se resiste a morir cuando llega al capitalismo. Realmente Drácula es la clase nobre, noble eh, pues con las tradiciones de, no, nobiliarias de la época anterior que llega al capitalismo y siguen siguen ahí pero no, no se sabe, no se dan cuenta de que han muerto pero ya están muertos y de algún modo es eh, también hay una lectura capitalista del, del vampiro porque chupan la sangre y todo ese rollo pero realmente es el zombie el que va a el que va a mostrarnos el capitalismo en su crudeza representando a la clase baja los los vampiros no son tanto clase alta como clases nobles en un antiguo régimen es decir, pertenecen al antiguo régimen. Los zombies son, ah. son nuestros, son es que nuestros son... Vale. compañeros
0: de, de clase, más o menos, podríamos decir. Sí. ¿Cómo de zombie te ves tú, Alex? Yo, bueno, de depende de lo que haya fumado, pero. <risa> depende del día. ¿no?
2: Ah. Hoy no muy zombie, tampoco.
0: A mí, a mí esto me deja un poco, burruco, <risa> Ya le preguntaría a mi amiguete exactamente sí, sí, sí. qué era esto, porque, madre mía. Eh, vaya pelotacho llevamos. Menos mal que tenemos aquí agüita y luego tenemos un poco de que, que esto siempre es muy importante en el programa aunque se me olvide que sepáis que siempre traigo muncheo se me olvida muchas veces comérmelo pero luego cuando terminamos digo coño el muncheo y no lo tomamos aquí pero que sepáis que siempre me acuerdo siempre de hago, eso es verdad sí señor sí señor pelis de terror favoritas
1: no tengo no tengo pelis favoritas así... ¿Alguna
0: que vez? te haya marcado eh, o te haya dejado algún a, mensaje? A mí me,
1: me pasa que como ya miro muchas veces el cine desde una perspectiva más... De lo que puedo sacar, de lo que puedo escribir de ellas, eh, no, no las mido en función de mis gustos, sino de las posibilidades que yo puedo sacar de ellas. Y realmente aparco mucho el gusto a la hora de ver, de ver cine o del producto. Así. ¿Ah, no, salvo a lo mejor para. A lo mejor me gusta mucho el anime, por ejemplo, y no escribo nada de anime, pero me encanta ver cosas de anime. Y soy incapaz de sacar algo intelectual ahí. Eh, lo disfruto y ya está. Vale. Pero vale. En el cine te pones eh, en,
0: en modo filosofator. O sea, te pones. Eh, modo... Sí.
1: Mm, de primeras no, pero si <coughs> Si tengo interés en una película O si tengo interés en un tema, es lo que me llama De una, de una película, y la conexión ya acaba siendo Distinta, ya está mediada por, por mis intereses, pero si Te digo alguna película, te puedo Te puedo decir varias, eh, y sin salirnos Del tema zombie Hay una muy peculiar Que no conoce casi todo el mundo Que se llama Pontypool no, la, la suelo recomendar mucho Porque es una película canadiense Si no recuerdo mal en donde los zombis se zombifican por ondas de radio. Entonces los el último bastión de los de los habitantes de esa zona zombificada que se resisten a a los zombies están en una cadena de radio como estaríamos ahora nosotros <ríe> en este, vale. en, en este en, en, aquí ahora mismo, si de repente hubiera zombies y nosotros estuviéramos zom zombificando a la gente con nuestras ondas de radio nosotros seríamos los únicos que, que sobrevivimos y que tendríamos que no recuerdo cómo resolvían el... Ah, vale, el, pero o sea,
0: yo estaría ahora zombificando a la gente con, con, con las palabra. ondas de radio pero entonces yo puedo controlarlos o no.
1: Eh, tampoco te flipes. No no, no no creo que, que des a un botón al ordenador y que digas eh, matar matar. Claro presidente. no sé no se puede eso. No no yo creo que creo que no estaba tan, tan perfectamente perfilado no pero no. pero sí algo algo por ahí iba la aplicación. Porque los zombies bien, sí.
0: en muchas pelis de, de terror o series los zombies a veces son los lacayos por ejemplo en, en, en pelis de vampiros eh, hay hay zombies lacayos que yo siempre digo oye el vampiro es otro tipo de zombie, perdóname. Sí, es un muera. muerto viviente. Es, otro, es un no muerto también. Lo que sí. pasa es que va de guay. Lo que
2: pasa es que me no pongo una capa. tiene sentimientos, ¿no? Puedes empatizar más con un vampiro. Bueno, depende de qué zombie. Zombi. Digo, depende
0: de qué vampiros, no sé, eh. Pero los de ¿Cómo se llama la película esta famosa de vampiros? Crepúsculo, que vi, crepúsculo me cago en su puta vida. Yo no empatizaría o sea, con ellos por ni. Por favor,
1: por favor. <risa>
0: Espero que no saquen un crepúsculo con zombies y me pongan zombies buen rolleros, que te eh, llevan a cenar, se, que se, te llevan a su familia. Me
1: citó una película como El Crepúsculo Zombie y no me acuerdo el título ahora mismo. Salía un chaval sí, que tenía yo, sentimientos. Yo se comía una, a la gente. Sí.
0: Sí, sí, esa me la tragué Un chaval yo.
1: moreno con una cazadora roja. ¿verdad? Que era un chavalito, que era zombie,
0: sí. pero como que se acordaba de las cosas eh, que sí. hacía cuando sí, estaba sí. vivo y sí. se enamora de una chica eh, y sí. venga a tomar por culo, hombre. Sí, sí, <risa> sí. que estamos hablando, pero para mí los vampiros también son zombies. Lo que pasa que han tenido la suerte de conservar así un poco de El intelectualidad y cosas. De, de noble. Y luego que que creo que son unos ambientados y unos subiditos y van como siempre de guay y tal. Y soy vampiro y yo tengo mucho poder y yo bueno, tengo no, no sé que
2: veas, por ejemplo, a Blade la
0: peli de Blade. Es que Blade tiene lo mejor de los dos mundos.
2: Claro, porque... los vampiros de Blade son la polla. Bueno, Eso... y el propio Blade, claro. Y el propio, Blade, y el propio, Blade, Blade, propio es... Blade. Ahí sí que puedes empatizar más ¿no? con ese mundo.
0: Pero vamos, a ese nivel, son muertos vivientes y también se alimentan de personas. O sea, para mí son,
1: son bastante zombis los vampiros.
0: Y la momia también.
1: Sí, la, la momia se, se relaciona un poquito con el zombie y la verdad es que si no fuera por la parafernalia de las vendas y demás, si tú le quitas a una momia te, las vendas, eh, te, queda te queda un zombie. Zombi. Zombi, sí. eh,
0: es un zombie que acaba de salir de la, de, de la planta de quemados, pero vamos, <risa> tal cual, es un puto zombie. <risa> pero es que hay, hay gente que intenta... Bueno, por ejemplo, sí que diferencio yo mucho entre los zombies que corren mogollón y los que van despacio. Yo soy muy de un mix. Porque aquí he contado alguna vez la teoría, hablando de zombies, de que si a ti te acaba de morder un zombie, tú no tienes por qué haber perdido tus cualidades físicas. O sea, uh -huh. podrías salir corriendo detrás de una persona. Ahora, si te levantas de la tumba, sales hecho mierda después claro. de 20 años y tal. Claro, <risa> Con toda la resaca de ¿no? Yo un domingo por la mañana, pues claro, ahí es más complicado. Yo. Eso tiene... ¿Tiene algún contenido filosófico que sea sí, más rápido o más... Sí, ¿Eh? sí. Oh, sí. Claro. Yo,
1: yo lo explico en el libro. Eh, fíjate que los zombies rápidos aparecen después del 11S, cuando la velocidad se convierte en, una peli en algo peligroso, en, al en un miedo ya... Se lo incorporamos como un miedo irracional, el hecho de que los aviones vayan a toda pastilla... En no eh, me había eh, en ...chocando con las, ¿Y con ahora las que lo dices, gemelas, los trenes en Madrid... Eh, el problema de la velocidad...
0: Ahora que lo dices es que estaba pensando que... Eh, has dicho, después de los si sí, coño, es verdad, porque la primera peli que yo creo que vi zombies correr como demonios, que ahí me cague encima, <risa> fue en eh, Down of the Dead, El amanecer de los muertos... El remake que hicieron en el 2002, hostia, que es un película muy buena. Sí, 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 sí,
1: Es de mis favoritas. La de Zack Snyder. Sí, 2004. Sí, 2004. 2004. Yo creo que es 2004. Sí, sí, sí. Sí, después de el 11, wow, pues no había caído, tío. Y yo yo relaciono esa primero que el zombie lento es una amenaza que poco a poco va alcanzándonos, ¿no? Y eso se relaciona con la era del macartismo en Estados Unidos, cuando se tenía miedo a que poco a poco el comunismo fuera entrando en nuestras fronteras, en las fronteras estadounidenses, y que sin darnos cuenta pues eh, el vecino empezara a tener ideas comunistas o que todos empezaran a vestir igual o que todos empezaran a actuar de una manera uh -huh. extraña, como ocurre con, eh, eh, con muchas películas de la época en donde vienen unas vainas alienígenas de los años 60. Todo, Le, ¿Cómo se llama? Eh, los, los, ladrones, los ultracuerpos. Eh, la invasión,
0: eso, de los invasión de los ultracuerpos. De los ultracuerpos. También ese tipo de películas se es relacionan con de, ese se llamaba The
2: Faculty, que era una imitación de Alaya Wood de sí. los anillos esa me encantaba, tío, esa es muy buen buen está remake basada de, de, en el ladrón de los los ultracuerpos la invasión de los ladrones sí, 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 de cuerpos esa película la es de los brutal, sí. me encantaba sí, sí.
1: pues ese miedo ancestral o ese miedo sobre todo que se, se recogía en los años 60 en el imaginario eh, del macartismo y de las luchas anticomunistas y demás, y de la ideología estadounidense anticomunista tiene que ver con ese zombi lento y con ese miedo a que de repente una masa llegue y te y te sobrepase y te y te arrolle, no sin embargo y es que estás
0: siempre alerta porque el enemigo se va acercando claro, sin embargo poco a poco, en un universo
1: pues... más neoliberal en donde el problema eh, ya es que te, que te mate algo un accidente o un loco o un asesino o un yihadista o un terrorista o cualquier cosa que simplemente con que venga un zombie corriendo ya, ya te cojonas Antes veías un zombie y decías, bueno... Eh, tengo tiempo. Eh, que eh, llega, claro. Hasta que llega, pues, oye, tengo
0: tiempo. Sí, claro, yo, yo en todas mis fantasías de Apocalipsis zombis Zombies son zombies lentos. Son lentos, tampoco claro. te vas a poner no a, a estresarte en un Hola. sueño. Por favor. O sea. <risa> no, no, yo también. Yo, a eh, mí me impactó muchísimo. Me acuerdo que cuando vi la peli, una de las cosas que más me moló, que luego además también lo incorporó eh, 28 días después, 28 días sí. después... Eran, eran, eran esos zombies, tío, que corrían como diablos y que esperaban unos botes de la hostia. Bueno, bueno, eh, me acuerdo que salí del cine aterrorizado justo porque dije:
1: Siendo ¡Ahora corre!
0: ¡Mierda! Ahora, ahora, te a correr. Correr. ¡Ahora tengo que pensar ¿Qué va a ser esta en estrategia? nosotros!
1: Claro, tío, yo es que... y saltan yo que había puesto el bordillo de casa claro tío, que,
0: que no suban escaleras por dios que había puesto un montón de escaleras en casa yo, yo vamos lo he pensado mucho de a veces pues, sigue fumando en casa he dicho venga ahora mismo eh, zombies aparecen zombies qué recursos tengo qué
2: recursos ¿Qué tengo, en casa? ¿Qué ¿Qué sí. recursos bueno, tengo? tengo comida arriba, tengo agua suben. ahí no suben Está, no, sí pero estás jodido porque
0: estás un poco ya encerrado quiero decir o sea, ya, eh, también también pero y bueno. en un piso es un poco putada creo que eh, ahora organizándote bien y con cierta valentía puedes sobrevivir bastante entrando en otras casas que luego también a ver cómo entres, no sé. Yo me he estado rayando mucho con esto, ¿eh? Y creo que vivir en un piso no está bien para... Y, y, mucho, menos, para ello, ¿no? y mucho menos en, un, en el centro de una ciudad. Ya. Porque ahí es que está lleno de gente. Y sí, sí. si es que lo ideal es vivir en el campo en medio de una casa y que ahí a lo mejor con suerte ni te enteras.
1: Sí, pero que sea muy, muy en el campo, porque si te pilla en un chalecito aquí, en, ¿En a las afueras, bueno, arriba, claro. si y de repente dices, no, pero si es que todos mis vecinos vienen en manadas, claro. en hordas, a, <risa> a mi casa. Hay que tener cuidado con sí. eso, sí. Los, hay los, que elegir muy bien dónde se vive, porque Eurovilla, nunca es, se sabe. Hay, ¿eh? que,
2: hay una finca aquí, otra aquí, ¿no? Muy lejos. Y dices, sí, pues, vale, le, le veo venir, claro,
1: les veo venir, desde el tejadito les veo venir. seguridad. Sí.
2: Hay, hay, hay
0: mucho también escrito sobre, sobre asedio, porque los zombies tienen eso, que no se cansan. Esa es otra de las cosas que me gustan de los zombies, es que ya digo que no se cansan y no van a parar hasta que se te puto coman. Y no los vas a tumbar, o sea, a no ser que les dispares en la cabeza, ellos van a seguir para adelante y tienen esa ventaja ante ti que tú sí que pasas sed, pasas hambre, pero, pero yo, allá yo... se la suda, solo quieren comerte la oreja. Es un ejército invencible, están muertos ya. Eh, bueno, sí. En, en, es, desde luego, en cuando se unen, que eso también creo que tiene mucho uh -huh. contenido de la clase obrera, de la lucha obrera, ¿no? Sí, sí, cuando sí.
1: nos unimos es cuando tumbamos todo esto. De hecho, claro. las primeras películas pre-romerianas, eh, yo bailé con un zombie, y cosas así, eh, los zombis responden más al mito haitiano del zombie que es un zombie que realmente eh, ha tomado un poco de escopolamina, que es el este del pez globo escopolamina, ¿no? es escopolamina, escopolamina, es lo que les, se supone es que, les comien, ¿no? que seguro que en esta bandeja tienes algo de escopolamina que pues, te haya sobrado el eh, otro día creo que es parecido pero no es exactamente lo mismo, yo tampoco ah, tengo vale, vale, vale. conocimientos en, en drogas zombie tengo mis, tengo mis limitaciones también, ¿eh? reconozco no has traído un poquito y, de, eh, de... no de y bueno, los primeros, las primeras películas en blanco y negro de zombies, pues hablan, hablaban de eh, zombificación de trabajadores que eran convertidos en esclavos. Y hay casos documentados, eh, Wiss Craven eh, hizo una película llamada La serpiente y el arco iris, basada en sí. un libro también eh, de te, teor, teóricamente real sobre, sobre zombies, y, pero zombies en el sentido haitiano, es decir, zombies que eran personas que se les daba unos polvos o unas sustancias, se quedaban con catatónicos o lo que fuera, y volvían vivos, ¿eh? y vol seguían vivos pero sin voluntad. Y claro, un Bocor, que es el nombre del, del amo que les guiaba, pues les, les ponía a trabajar en la finca, eh, a, a acabar y demás, y ahí les tenía hasta que de repente se, hay casos documentados de personas que ha vuelto a lo mejor 10 años después a su... Perdona, casa. perdona,
0: perdona, perdona. Me estás diciendo que hay zombies, o sea, que hay casos documentados de zombies al estilo haitiano, me da igual. Hay casos, pero documentados, de, o sea que, sí, que sí, es sí. verdad que aunque te viene alguien te echa unos polvos y te eh, tiene esclavizado, bueno yo lo llamaba matrimonio, pero, claro, la eh, era, básicamente. pero te echa unos polvos y te esclaviza el resto de tu vida
1: pues hay casos documentados, no sé hasta qué punto la fiabilidad de estos casos la podamos tener en cuenta, pero sí que existen estos casos y hay fotografías documentos gráficos de. Hay caso... recuerdo el caso de una mujer en concreto de raza negra que había, creo que había tardado 10 años, había aparecido 10 años después de muerta o de que la creyeran muerta claro. había vuelto a su casa y había... Y que no se acordaba de nada Y ya No, no recuerdo los detalles, pero creo, probablemente no tenían constancia o noción de lo que había pasado durante ese tiempo
2: Guau wow. Claro, eso está anula, eso es... es brutal. Sí, pero bueno, de que hecho, hasta tanto que, tiempo...
1: Es, es que Romero no hablaba de zombies en la, la película, en la primera película, en la del Amanecer de los Muertos Vivientes. Él, él no hablaba de zombies. Entonces, eh, se han juntado dos mitos para construir el mito moderno del zombie. Por un lado, el mito haitiano y las, los casos que se daban en el mito haitiano. Del ¿De ser sin voluntad. Eso ¿no? es. Y por otro lado, lo que crea Romero, que no es tampoco original, porque en la película de Yo soy leyenda, eh, uh -huh. que es, un, es una novela, un cuento sí, de George Mason ley, sí. eh, un poco anterior, unos años anteriores a, a George Romero se habla de, de vampiros, ahí mm. sí que sí, se sí, habla de vampiros pero son absolutamente zombies, para nuestro modo de percibirlo actualmente, son son zombies que no pueden salir a la luz, pero que viven en, en colmenas, en hordas y que atacan y que muerden y que y que más o menos eso se cree que fue, sería la semilla que dio paso a que George Romero creara el zombie romeriano como tal que es una mezcla de esas dos dos o más vertientes. Porque el
0: zombi haitiano no tiene por qué comerte, a no ser que de repente se lo ordene... Eh,
1: mucha hambre tiene que tener un zombi haitiano para que te coma. Pero no, en principio no tienen esa, esa agresividad. O sea, el zombi haitiano
0: esa... es el, el buen rollero. O sea, el que no tiene... El el que...
1: Es el, el fumeta. Sí, sí es el todo. fumeta. El que no que... te importaría tener de colega sí, y... es el colega. Y, y, oye, sí, sí. vete a
0: poner unos munchis a la gasolinera. <risa> el es el que <risa> va. Y
1: además va. O sea, y además como va. zombi <risa> es que va. Sí, sí. El día me el espera, va, Ahora, dile tú al zombi de Romero, oye, ¿me compras unos cacahuetes? En el... eso no. es la
0: peli en la peli zombies party eh, es muy gracioso al final de, del todo cuando están sentados en el sofá cuando tiene al amigo eh, sí. ya zombificado pero que él sigue teniéndolo de colega y sigue jugando la play no me muerdas quién
3: no ha tenido un amigo
1: así en algún momento pero sí y, y
0: ya desde un, pin, un punto de vista más conspiranoico ya lo, lo digo lo advierto eh, el, claro el, el, el estado ideal no podías llegar a pensar de, de cualquier dirigente de un país sería un poco de zombificación haitiana para todos es decir tener a gente su puntito de su sí, puntito sí, es, su es puntito. decir tener a gente con ese puntito que no, no se me coma a nadie mm -hmm. pero tenerles con un poquito de voluntad y, y
1: además lo llamaré capitalismo y ya lo lo, <risa> lo cuadras Wow, a ver, eh, a ver, desarrolla, desarrolle usted. Bueno, es, ¿no? básicamente el capitalismo viene a tenernos un poquito zombificados y a que trabajemos, ya que nos creamos nuestras propias mierdas y nos da publicidad, nos da marcas, nos da identidades para construirnos en ese medio y seguir funcionando porque al fin y al cabo somos máquinas, somos piezas del engranaje y tenemos que funcionar.
0: ¿Y forma parte de la rueda o te puede salir de ahí? Quiero decir, eso, esto ya, ya se ha puesto en marcha ya... Es lo que decías tú, tienes Mira, que entrar un poco una, en el juego. una frase o... de un
1: filósofo que dice, y viene muy al pelo para los que nos gusta el cine de zombies, que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿Qué está haciendo el cine? Está imaginando distopías, está imaginando cataclismos, está imaginando invasiones zombies. ¿Eres capaz de imaginarte un sistema de, posterior al capitalismo? El único, el único ejemplo que se te ocurre es... Que caiga el estado por una invasión zombie y que empecemos de cero, como en The Walking Dead, por ejemplo, ¿no? ¿no? No tenemos herramientas de momento o hasta el momento para poder romper con el sistema y lo que se nos ocurre en nuestros imaginarios que vamos construyendo es simplemente destruirlo, pero destruirlo aun destruyéndonos a nosotros mismos. Claro, es eso el miedo, ¿no?
2: Más que una película de terror. Me imagino eh. ahora que, que de la noche a la mañana cambiara el sistema y se fuera todo al garete y tuvieras que empezar de cero y buscarte tus recursos y todo el mundo fuera hostil... Bueno, la,
1: la pandemia nos dio unos días de incertidumbre de no, decir, joder, esto sí, sí, es sí. una pandemia... ¿Aquí vamos a salir zombies? Sí, ¿O qué va a pasar? Sí. Al final, luego, la rueda... Ha, ha, recogido, ha cogido la rodilla, se ha metido sí, en el carril y ha seguido. Pero sí. es
0: verdad que eh, hasta la pandemia, yo veía una peli de posapocalíptica y siempre había un recurso que... Que yo en mi interior ponía un poco en duda, que es eso de que de repente, pues en el caso de los zombies, los vivos son peores que los muertos. En el caso de Walking Dead, por ejemplo, mm -hmm. siempre tienes ese mensaje de, no, no, sí, los zombies son peligrosos, pero ojo con los vivos. En la peli de The Road, por ejemplo, también, joder con los vivos, no te acerques a los vivos, o sea, y siempre pensaba, joder, de verdad si ocurre eh, algo de este rollo posapocalíptico, nos volveríamos así hijos de puta todos. Y tenía esa duda hasta la pandemia, que me lo confirmó, que efectivamente <risa> <risa> efectivamente nos volveríamos un, unos desgraciados que nos daríamos de codazos y nos pasaríamos por encima solo para comprar un paquete de papel higiénico.
1: Que tú imagínate que por no llevar mascarilla nos volviéramos zombies. <tose> Aún así la gente no habría llevado mascarilla, sí, no se sí. habría lavado las manos. No. Sí. Eh, claro. Nos merecemos mucho más de lo que nos pasa. O sea que tú
0: también <risa> piensas que si llegamos a ese punto apocalíptico, ojo con los vivos que vamos a ser los
1: peores. Efectivamente, no lo dudo. Sin duda,
2: yo también pienso así. Ya,
0: tío, no sé, creo que me matarían de los primeros solo por... Y habría
1: asociaciones de defensa, del zombie también, que habría que tener... Bueno, así. cuidado. ¿eh? Es
2: verdad <risa> que se apareciera esa figura,
0: yo no sé si esto esto me suena en alguna peli quizá, Y negacionistas de del zombie, eso sería ya tremendo, <risa> macho. Sí, son uno más. <risa> eh, los zombies comiéndoselo y dicen, no, pero que no existen claro. los zombis, que esto es un invento de perros Sánchez. <risa> Los zombies los ha puesto el gobierno. Pero no existen. Sí, sí. Pero sí que es verdad, y, y me suena a esto: de, de, de alguna vida en la que salía gente defendiendo el, el derecho de los zombies, aunque fueran un fotograma, de que salían movimientos de estos tan locos como. como los zombies también son personas. Sí, claro, efectivamente.
3: Sí, sí.
1: Yo recuerdo una película canadiense también: Fido Fido, o Fido se llamaba Fido. Como los perritos, como se le llaman los perritos en inglés. Y Fido era, y era una sociedad. Post-zombie, en donde los zombies tenían unos collarines que les permitían ya estar controlados. Y había gente que se manifestaba para que los zombies tuvieran los libertad liberaran. y que los liberaran, ¿no? Pues a lo mejor era eh, eso. Claro, eh. al final pasa lo que pasa y los zombies, uno se le rompe el collar y libera a otro y muerde a no sé quién y tal, y al final se monta, la la se monta un cristo, pero.
0: ¿Tiene, ¿Tiene alguna explicación también filosófica la rapidez con la que se contagia el mordisco un zombie? Quiero decir, porque realmente. Esa es su fuerza principal Que te muerden y al, y al nada Ya te estás comiendo a otra persona que es algo como es un proceso muy rápido es, es de, como el
2: virus como el coronavirus sí es. pero
0: que es, es un proceso de transmisión rapidísimo <coughs> en, eh, porque si fuese mucho más lento pues no sé supongo que a lo mejor daría menos miedo o, no sé si eso tiene algún tipo de explicación o tiene que ver con la que has explicado directamente se, puede, antes.
1: Bu se podría buscar a lo mejor <risa> si no <risa> estuviera, ro si estuviera rodeado de una atmósfera de porcelana. seguro que te daba una respuesta coherente <risa> pero no en principio no se me ocurre nada pero sí yo creo yo, yo, yo parto de que filosóficamente podemos explicar prácticamente cualquier cosa y de que podemos añadir perspectivas a, a cualquier problema. Y mm. si yo me he atrevido con los zombies o con Cronenberg o con el humor o con cuestiones así, eh, cualquiera que se forme <risa> y que trabaje el ámbito filosófico puede, puede tirar de los hilos.
0: Pues me alegro, me alegro que controles de tantas cosas porque te va a tocar jugar a saber y liar. <risa> <risa> ¿Esto lo no tienes controlado, más o menos?
1: Eh, sí, he visto este algún programa. Sí.
0: ¿Has liado alguna vez? Sí, claro.
1: Ah, perfecto. Eso, la duda ofende.
0: Ah, Madrisao. Creo que no tenemos aquí hierbesita, pero bueno, mira, como es simplemente el acto de liar, puedes tirar de, de tabaquillo, que tenemos aquí todavía un poco. Eh, te dejo filtros, que tengo aquí uno. Aquí tienes papeles de todos los tamaños.
1: Vamos a ir a por uno sencillito. No vamos Venga. A, vamos a buscar la pega también.
0: Bueno, te recuerdo, nada, liarte un porro en el menor tiempo posible mientras te hago preguntas de cultura y, general. Y este. Y yo te digo ya Empiezas a liar Y para responder la pregunta Que esto es importante Te lo recordaré Tienes que parar Respondes Y si, ¿Y si, aciertas, si aciertas Si aciertas sigues Si fallas tienes que estar parado Y tienes todas las ayudas que quieras vale. En cada pregunta Si te atascas Me dices ayuda Y yo te doy tres opciones <coughs> Puedes Si ya tienes el papel sacado Puedes sacar un poco el tabaquito Que ahí metido Vale Venga puede, De hecho puedes empezar ya qué diablos Si tengo que ir buscando la pregunta, un poco De tiempo Y aquí llega la primera ¿Quién dice ser más inteligente que un oso medio? Para
3: ¿Quién, eh, ¿Quién
0: dice ser más inteligente que un oso humano? medio? <risa> no, pero es una buena respuesta El oso yogui Ah, vale, vale Me quedo parado hasta que Estás parado, sí
1: eh, ¿Qué es el aurescu Es... Un eh, saludo vasco, una, una, un ritual, una, una fiesta vasca. <risa> un ritual,
0: una que quebarre, casi, era un baile regional. Bueno, baile regional, ay, casi, 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 pero no, lo siento, no te vale. ¿Cómo se llama el personaje de Brad Pitt en el Club de la Lucha? Recuerda que tienes ayudas, ¿eh?
1: Ay, eh, no lo recuerdo ahora, ayuda, venga.
0: Tienes Tim Holland, Tyler Durden o Tyler José Manuel. Durden. Tyler Durden, puedes continuar. <risa> ¿Cuál es el? Vale, pues ya está. Cago en la puta. Hasta <risa> dos minutos. Y... Pero bueno, pero eh... no, no y vamos, un señor, un señor borro.
1: ¿Y uh... por qué fallas las preguntas? Porque si no te lo hago en 20 segunditos. Guas, tienes maña, eh... ¿eh? eh. Tengo un doctorado. Dos. Tengo dos doctorados y nunca se sabe en qué me he doctorado. A lo mejor me he doctorado en algo de esto.
0: Pero que, a, a has venido a lo tiburón. Has venido a lo oculto de, no, yo hago un porrillo, un y tengo que decirte que tengo, un minuto... Tengo un
2: pasado, tengo un pasado. De las mejores puntuaciones.
0: Sí, sí. Eh, estás en la parte alta de la tabla. Eh, pues nada, enhorabuena. Joder. Gracias. Nos has
1: dejado sorprendidos. Tú tienes que puntuar para la NECA o para mi currículum de algún modo. Sí,
0: eso, esto suma puntos. Luego suma, cuando ¿verdad? oposites se te va a tener en cuenta. Muy bien. Si no me llamas y yo se lo explico lo a la gente. como en otros
1: méritos o en.? <risa> en lo más importante que tengas. En lo más importante. En, lo en, más en publicaciones, publicaciones.
0: <risa> Eso. <risa> una preguntilla de curiosidad mía personal. ¿Qué, ¿Qué grandes preguntas.? Ni siquiera sé si esto es una buena pregunta y eh, si la estoy haciendo bien. ¿Qué grandes preguntas se hace ahora la filosofía o qué temas,
1: digamos, en qué temas se centra? <risa> eh, pues es difícil. Eh. Hay ahora una corriente que está volviendo a preguntarse por cuestiones de metafísica más, eh, más, más rica, más dura, ¿no? Más eh, metafísica dura, por decirlo de algún modo. ¡Duro! Y, sí, como el stand-up duro, pues en metafísica. <risa> y, y hay una corriente eh, que se pregunta si existe una realidad más allá de la realidad que pensamos nosotros o si la realidad tiene que ser pensada por nosotros para que sea real y ahí te wow, he dejado no a ver me suena
0: un poco a, a gato de Schrödinger puede ser me suena un poco a no, no existe si no lo ves el,
1: si, la física cuántica tiene una un, tiene algún punto de relación con la filosofía de hecho la física cuántica algunos fi, algunos científicos dicen que no se entiende y tienen que recurrir a la filosofía o incluso a la filosofía oriental para explicar esas esas disfuncionalidades que presenta el, el modelo eh, cuántico eh, pero sí, lo que se está intentando recuperar ahora en una línea filosófica es el hecho de pensar las cosas, aunque, eh, o sea, de que existe la realidad aunque no pensemos en ella.
0: Vale, sí, eh, ahí, yo creo que ahí estaría un poco de acuerdo. ¿eh? O sea, que. Uy, ya, uy, me ha puesto calusa, ¿eh? De esto, yo, yo, yo no digo nada. De esto te, te suelta aquí bueno, unas que. Ahí puedes, ahí puedes pensar. Eh, de hecho, sabía tú, yo que sí, iba a faltar tiempo porque me, me hubiese gustado empezar esta discusión. Y una de las pelis, hablando de cine. Eh, una de las pelis que Creo que más he identificado Con corrientes filosóficas que, Bueno, más con Descartes y con Platón Ha sido Matrix, por
1: ejemplo eh, Matrix <coughs> eh, cita a un filósofo Que es Baudrillard Y ah. cita en, le cita en un momento en cuando Hablan del desierto de lo real y justamente eh, eh, Bodrillar habla de cómo nuestra realidad es una realidad simulacral, vivimos en simulacros y los simulacros han matado la realidad. El, el crimen perfecto es cómo las imágenes, los signos han matado la realidad real y solamente vivimos vivimos nuestra realidad por imágenes, por códigos, por, por signos que nos separan de ella. Wow. Las redes sociales es básicamente ¿eh? eso, le da un poco la razón. Solo
2: vivimos... otro programa, incluso. ¿eh? Sí, no, claro, sí, es, es que ya me voy un poco a. <risa> Ah, joder,
0: no sé, a, 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 un poco también las, las clases, si es lo mismo esta visión para alguien pobre que para alguien rico, eh, estaba ya divagando no, yo un creo poco.
2: Que, ¿no? La visión depende también de la clase, ¿no? Muchas veces, en parte.
0: Sí, pero que, que luego el, 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 lo que decíamos antes, el pobre puede tener visión de rico, el rico puede tener ya, ¿eh? la visión del pobre. Eh, entonces, creo que si hay esos elementos en común, tiene que haber una realidad existente para que esas dos clases lleguen a una misma conclusión. Madre mía, vaya paja mental. O a lo
1: mejor ellos construyen la realidad eh, en ese juego que no tiene mira, solución. Jorge, por favor, ¿eh? <risa> mira, <risa> eh, vale, eh, eh vamos vamos a <risa> esta rueda ya, <risa> que, que tenemos aquí. que ir terminando,
0: ¿no? Y además tenemos que ir muchando un poquito que que yo, mira, como dice, eh, eh, he dicho, viene un profesor, ¿qué se le da a un profesor de regalo?
1: Eh, una manzana... Una eh, manzana. Un, pero como me,
0: y... como me parecía muy cutre, pues he traído un bizcocho de manzana. <risa> <risa> es que no sé si voy a ser capaz de abrir. Eh, espérate. Bueno, podemos cogerlo desde aquí. Es, luego te doy unas servilletas, ¿eh? no te preocupes. Pero un bizcochito de manzana. Muchas gracias. Que he traído. Gracias. Para el mucheo, ¿quieres un poquito? Yo ahora
2: cojo, que tengo el aparato puesto, tío, y no... Ahí va. <risa> que <salga> ¿Te lo <risa> he puesto poco? Es transparente.
0: Ah, de esos me tengo que poner yo uno, ya. me han dicho.
2: Llevo ya un par de meses y no veas tío cómo se nota, eh.
1: eh ¿Te hace bien? sí. Es pues... compatible con los porrillos. Eh, sí. Lo has preguntado al médico, Oye, mm, doctor. Me ha dicho eso? a ver. <risa> Mira, lo que dices. no es compatible con la vida, claro. a lo mejor sería los porros pero lo, <risa> con el aparato
3: perfecto. Con el perfecto
0: sí. <risa> pues me va a tocar a mí unos meses por el mundo de esos, a ver qué tal. Estaba un poco reticente, pero si me dices, es que ya me ha dicho una persona que va muy bien. eh Muy bien, muy bien. Vale. Yo vamos,
2: llevé braques en su día y se me movió otra vez todo. Y ahora me he puesto esto y de lujo.
0: Mm, esto no está mal, ¿eh? Un poco industrial,
2: mm. poco sabor industrial. Bueno, <risa> porque ponía artesanal.
1: Es, mi racioncita de capitalismo yeah, también, que... tampoco me viene mal al día, ¿eh? Mm, Pero los filósofos también tenemos nuestras debilidades.
0: Lo que has dicho, hay que dejarse llevar, hay que dejarse engatusar un poco y zombificar por el capitalismo. <risa> siempre que seas consciente de ello. Y si está rico, mejor. Efectivamente. Sí, sí. Mejor que
1: una manzana está. Pues seguro. a modo de
0: despedida, ¿tienes al, algún proyecto nuevo, algo que tengas en la cabeza
1: a sacar en adelante? Pues mira, tengo escrito un libro sobre Ignatius Farrah wow. y quiero una, una editorial. ¿Cuál es mi cámara? <risa> una, una editorial <risa> Hola, una? ¿Es que me publique algo sobre Ignatius Farray Sí, sería una. El libro ya está escrito y quiero sacarlo. Bueno. Dí una conferencia en su día sobre, sobre su pensamiento y creo que merece la pena. Eh, voy a hacer un pequeño alegato dale, creo dale. que me merece la pena que Una la margarilla. filosofía eh, se fije un poquito más en, en el humor sí. eh, hay gente como Daniel Es, por ejemplo que está trabajando yeah. desde la filología es el doctor en Total. filología está creando todos los años un festival de comedia muy, muy chulo, en la Autónoma yo fui ponente un año en Además,
0: muy currado todo, Está tío, con, con un cartel brutal y, y se lo ocurra cada año, es una barbaridad. Sí, sí, sí. Desde aquí un saludo y, y un agradecimiento muy grande. Y
1: no solo llama a cómicos de primera, sino que llama a filólogos o a filósofos también con, con renombre y yo me colé un día. ¿eh? Yo, yo, yo di una pequeña conferencia también. Pues como, como aquí, Jorge, como, Jorge, pues como aquí. <risas> Efectivamente. Y luego llamar a, a esos doctorandos que no saben de qué, sea, de qué hacer su tesis. Hay que hacer tesis de, de humor. En, en España no hay ninguna tesis de, de Miguel Noguera, por ejemplo, ¿Ah? Tendría que haber una tesis de Miguel Noguera. No es nada raro, no tiene que ser nada eh, tabú hacer una tesis sobre humor, sobre stand-up, sobre el, la comedia, sobre fibe Talanda, sobre cuestiones que yo creo que tienen una cierta relevancia y que culturalmente son productos interesantes para analizar. Así que aquí va mi, mi alegato en defensa Joder. de la
0: filosofía del humor. Pues mira, si, si lo llevas a ver, pero vamos, si no, otro día te vienes a hablar de, a hablar de filosofía y humor. Yo te tenía filo en, en filosofía y terror y zombies porque son fetiches míos. Perfecto pero, pero estás invitadísimo Y por supuesto Muchísimas gracias Por haber venido hoy Jorge no, Gracias a vosotros Un placer Que mañana un te toca curar Mañana Mañana hay clase sí. Mañana con los chavalitos ¿eh? Y cuando salga sí, esto sí. Hay que sí, decir eh, -diles, eh, diles Diles que está aquí sí, ya,
1: Bueno Una vez salí en la vida moderna Y me, algún alumno Me lo
2: recuerda luego Sí mal. <risa> Y Alex Gracias también eh, Por no, hombre, venir Gracias a ti Y nada eh, Hoy me lo paso muy bien Ha sido un programa Una clase magistral La verdad que me lo paso muy bien <risa> Pues la verdad y, que sí Me alegro los temas intelectuales La verdad que yo creo Que aportan mucho ¿no? En general, a echar un ratillo.
0: Mi asignatura favorita en Insti, Filosofía. Así que muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a normalizar el consumo del cannabis y por apoyar. Y 420 millones de gracias a vosotros, Bercuchantes. Recordad que ya tenemos nuestro propio canal, Coffin Couch. Así que suscríbete y nos vemos dentro de un par de semanitas, Ya puedes volver
1: a la realidad. <risa>